1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos a un episodio más del Emprepedia Podcast en esta segunda temporada. Andrea Delia, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien muchas gracias. ¿Y tú qué onda?
1: No, pues nada, que con todo, en esta segunda temporada, con invitados de lujo. Arrancamos esto con invitados de lujo. Invitados de lujo. Delia, tú que lo conoces más. ¿Quién Hola. es Chava? Sí. Preséntanos, preséntanos a Chava.
3: Bueno, Chava es un conferencista especialista en el tema de ventas. Tiene dos empresas, una especializada en temas de tecnología. En este caso, bueno, Chava nos platicará un poquito más, que se llama Airheads. Y también tiene un negocio de um, DJs, donde hace eventos y ese tipo de cosas. Wow. Hasta donde se es un afamado fanático del running, va a correr el Maratón de Monterrey ahorita en diciembre. Qué y pánico. pues, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de vos.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí compartiendo el conocimiento y sobre todo para aprender unos de otros aquí en en este tipo de plataformas que nos permite abrirnos un poquito, aprender nuevos conceptos y sobre todo crecer como profesionistas y como personas. Así que muchas gracias por la invitación eh, y pues gracias Delia por la introducción. La verdad es que pues soy un apasionado del emprendimiento. Lo que hago es hacer mis hobbies, hacer los negocios. Eh, de alguna u otra forma me apasiona la música. A los 18 años emprendí un negocio de una agencia de DJs. Y posteriormente, pues con toda esta onda de la tecnología y que surgen nuevas tecnologías, Hace ya casi cinco años, emprendí un negocio de drones con diferentes propósitos, la parte creativa, la parte industrial, pero en todo mi desarrollo del emprendedor desde los 15 años, yo fui el, el chavito que siempre estaba vendiendo cualquier cosa, vendía tareas, honestamente, no. eh, eh, todo vendía todo tareas, era, era dealer de tareas para poder sacar ahí algo de dinero para el fin de semana, y, y pues me fui documentando poco a poco durante toda mi carrera que estudié ingeniería, a la par, estaba leyendo y documentándome mucho de la parte de negocios, emprendimiento y sobre todo de ventas, la parte de cómo comercializar
1: eh, los productos. Oye, pero cabe señalar que no estudiaste una carrera de negocios. No,
0: no estudié una carrera de negocios. Eh, sin embargo, me di cuenta que todos, toda la gente, de alguna u otra forma estamos vendiendo algo y de alguna u otra forma estamos emprendiendo nuevos caminos. Sin importar que tengas tu propia empresa o tu propio negocio, siempre estás emprendiendo porque estás intentando cosas nuevas, pero al momento de, de estar intentando cosas nuevas, Siempre tienes que estar vendiendo una idea para poder que la gente te la compre y poder echar a andar esa idea.
2: Oye, ¿pero
3: qué estudiaste?
0: Yo estudié ingeniero mecánico administrador. ¡Wow! Nada que ver. ¿En qué Mega momento...? ¡Mega
2: cambio! Sí, ¡Mega cambio! ¿En qué,
3: qué momento cambio? llegaste al punto de, del tema de las ventas?
0: Yo creo cuando me di cuenta, a los, a los 18 años, último año de prepa, que empecé a vender mis servicios como DJ, pues yo los vendía... La verdad es que me llamaban los clientes porque yo tocaba los recreos de la prepa... Y yo estaba poniendo la música, ambientando a la gente... Y pues la gente llegaba y... Oye, yo quiero que toques en mi fiesta, yo quiero que me des ese, ese servicio... Ah, pues sí, está bien, ¿cuánto me cobras? Y ahí es donde me topé con pared, ¿no? No sí, saber bien. cobrar... No saber darle un precio y un valor a lo que tú sabes hacer... Y que la gente está apreciando y te lo está solicitando... Claro... Entonces dije, oye, pues no tengo ni idea cómo vender esto... Me acuerdo que el primer evento cobré 200 pesos... Por cinco horas. No, no. no nada. Nada, cuando... Tenemos el <risa> tema de la inflación y todo el resto. No, no es nada. No nada, nada. No, nada. No, nada. No, lo regalé, no, sí. lo, regalé <risa> lo regalé prácticamente. Entonces dije, oye, pues cómo pues tengo que saber cómo vender este asunto. Y empecé a leer libros de emprendimiento y sobre todo de negociación. Y dentro de, ese, de esos temas está el tema de las ventas. Uh -huh. Mi papá es un excelente vendedor. La verdad, eso ha sido mi, uno de mis mentores. Pero no fue... Quien, no fue quien me dio todas las técnicas Sino quien me puso los retos de, Ah, ¿quieres hacer esto? Pues ponte a vender
1: Oye, porque me comentabas antes de, 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 de Empezar el episodio Que formaste parte de, de Este movimiento de Focus Nights Acá en Monterrey, ¿no?
0: Sí, hace del 2014 al 2018 Estuve como uno de los organizadores principales De Focus Nights Capítulo Monterrey En donde el fracaso es el principal Factor del aprendizaje Del emprendimiento y, y bueno, para la gente que no conozca este movimiento Focomniacs, invitamos a tres personas a hablar de sus emprendimientos pero no es una conferencia, no es una plática de hablar del de éxito, porque todo el mundo dice, ay mira qué fregón soy, qué, qué, qué he logrado, y cuánto dinero he hecho y cuánto ha impactado a la gente, pues que padre,
2: pero, ¿Cómo? O sea...
0: pero como diría mi, mi fiel tocayo, el presidente del club de Cuervos Chava Iglesias <risa> eh, el camino al éxito está pavimentado por fracasos, Walter Bazar, Walter Bazar. Walter Bazar. Walter Bazar. <risa> es correcto, entonces <risa> el, el aonde del fracaso se le aprende mucho se aprende más de los fracasos que del éxito pues el éxito ya estás disfrutando los resultados pero que conllevó una serie de fracasos entonces está padre que en este movimiento estás aprendiendo los fracasos de los demás, se puede aprender de los errores de uno mismo, pero qué padre también aprender de los errores de los demás, que te pueden evitar uno que otro tropiezo para que tú puedas empezar en un nivel más arriba y como quieras te vas a tropezar es una garantía, claro. entonces sí estuve unos tres años más o menos coordinando ese movimiento junto con un compañero y luego ya tuve que ser la batuta por otras metas y otros objetivos que tenía.
1: Pero es cuando ahí sale este site de justamente de hablar de ventas y de emprendimiento ya tú como tu marca, ¿no?
0: Sí, me empezaron a, a invitar a decir, oye, pues tú que le sabes a la onda del emprendimiento, tú que le sabes al business, oye, tú vendes, y, y me decía un, un amigo en broma, oye, tú le puedes vender un iPad a un ciego, ¿no? Y yo dije, pues, pues no es que le pueda vender eso. digo, pues eso ya sería picarle los ojos. O sea, no, no, no está padre. Pero él me decía, tú puedes vender lo que sea. Le dije, es que no es que pueda vender lo que sea. Vendo algo que yo pueda comprar o que yo estoy completamente seguro y convencido que pueda adquirir y que es un buen producto o un buen servicio. Claro. Y de ahí poco a poco ya dije, oye, pues si la gente está viendo esto en mí, me gusta vender porque me gusta ver la sonrisa en el cliente al estar contentos, al adquirir eso que le estoy ofreciendo... Voy a profesionalizar mis estudios, porque una cosa es ser un jugador de fútbol y otra cosa es ser un jugador de fútbol profesional. Es lo mismo, si estás en la cancha y te están pagando, si estás vendiendo y estás comisionando, estás obteniendo dinero por eso, tienes que documentarte. Y lamentablemente los sistemas educativos no nos están enseñando a vender. Una de mis metas en la vida antes de que pase a mejor vida es integrar al sistema educativo como tronco común en todas las carreras, eh, la clase de ventas. Porque todos estamos vendidos. O sea, más allá
1: de que esto es eh, mercadotecnia, es eso. La es sí, una, una mercadotecnia
0: es una, es una herramienta muy buena para vender. Claro. Digo, dele aquí, el, el experto en, ese, en esa parte, me, me ha apoyado mucho con ella. Pero la, la mercadotecnia es cómo poder tener herramientas, armas, escudos, para poder entrar a un proceso de venta. Hay gente que con una simple tarjeta de presentación puede vender. La tarjeta es una, algo de marketing. Cómo dar un flyer, cómo dar... Es el técnica, medio, pues. Es... es es una manera de poder tener más cosas en el juego de las ventas o de las negociaciones. Oye, porque
1: al final del día, si sí, en el punto de vista sí, financiero, pues el primer rubro en un estado de resultados, que es el, el origen y el motivo por el cual existe la compañía, pues son las ventas, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, la, la empresa como tal, las ventas es lo más importante que debe ocurrir. Eso sí.
3: Totalmente, no y al final del día también, cuando haces una estrategia de negocio, eh, al final la gente en algunos casos desestima toda la parte de la estrategia de mercadotecnia y como bien lo decías Chava, las ventas forman parte de una estrategia de mercadotecnia, entra dentro de las famosas 4P de mercadotecnia, mercadotecnia precio, producto, plaza, promoción y dentro de la parte de promoción entra la parte justamente de ventas. Claro. Ahora, cuéntanos, porque ahorita estabas hablando un poquito de focus Nights, Aterrizándolo un poquito más en el tema de ventas ¿cuáles son, no sé, dime los errores comunes que, por ejemplo, en el caso de un emprendedor comete cuando comienza a querer vender?
0: En la parte de emprendimiento es, es bien padre enamorarte de tu proyecto porque pues es tu bebé es tu, es tu niño que tú viste en hacer que tú lo creaste claro tú sabes desde el punto número uno hasta el último punto, cómo funciona tu producto qué es lo que ofrece, qué problema soluciona y el emprendedor está tan enamorado es como el cuate que tiene lo voy a decir crudamente porque hago muchas analogías es como el cuate que tiene una novia bien fea pero dice que es la más guapa del mundo <risa> es lo mismo, tú tienes ah, el productazo no que va a resolver todas las la necesidades de tu claro. mercado de tus clientes potenciales entonces lo empiezas a describir de una manera que es lo mejor pero porque tú lo ves con unos ojos de enamoramiento porque es tu bebé, es tu hijo es, es, es la novia guapa que tú tienes y que la quieres tanto, ¿no? Sin embargo, a veces no es tan, tan fascinante. No es el genial, mejor, ¿no? ¿no? Es lo es mejor. mejor. Claro. El problema principal que los aprendedores se enfrentan al momento de estar con un, con un cliente es que se enfocan mucho en la parte técnica. Porque como ellos desarrollaron ese negocio, como ellos desarrollaron esa idea, dicen, es que mi producto puede ser A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Todas esas características se las puede resolver. Y empiezan a explicarlo. Y, y sí, le meten esa pasión es muy bueno tener la pasión y el, y, el, y el cariño porque se ve que es genuina la venta que lo que quieres es hacer negocio sin embargo dejamos de escuchar las necesidades o la problemática que tiene el cliente lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer al estar con un cliente es preguntar hacer que se desahogue el cliente porque el cliente tiene una necesidad o un problema cuando tú vas a un psicólogo, cuando tú vas a un doctor el doctor no te empieza a hablar de las medicinas, de lo que hacen las medicinas. No, claro, por supuesto no. Tampoco te está diciendo, oye, mira esta vacuna y esta inyección hace esto, o esta operación va a hacer esto. Es, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué estás aquí conmigo? No, ¿O porque me duele esto, esto y esto. Es lo mismo con un cliente. Así como los doctores atienden a sus pacientes, los, los vendedores tienen que atender a sus clientes. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacer una serie de entrevistas o una serie de preguntas en donde te va a dar información del cliente, claro, y tú ya, ahora de decir, ¿sabes qué? Lo que tengo, si sí te puede ayudar, aquí, aquí, aquí. A lo mejor no en todo, o a lo mejor sí en todo. ¿Y de qué forma te va a ayudar? Si el, si el producto es rojo, o azul, o verde, no importa, a lo mejor eso no es importante. Si es un producto que el color importa, vas a recalcar esa característica ante el cliente. Si es un producto que el tamaño importa o cualquier otra característica, vas a hacer énfasis sobre la información que el cliente te dio. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita platicábamos hace rato cuando se arrancan los telemarketings de, los tarjetas de <risa> las tarjetas de crédito.
1: Es que te quiero sí. prestar, no sé qué, no
3: sé qué, no sé qué. Y ni, siquiera te están, o sea, ni siquiera te dejan hablar y le dicen no. O le, lo preguntas otra cosa. No, no, es que mire, contrate esto y esto. Cuando la verdad, verdaderamente, tal vez no lo necesitas.
0: Exactamente. Entonces, si nos arrancamos explicando el producto vamos a marear y vamos a adaptar que te... lo primero es el rechazo porque tenemos, aunque ya no lo estamos viviendo en nuestras épocas pero tenemos el, el esquema del típico vendedor que tocaba la puerta vendiendo
1: enciclopedias, libros este, libros
0: o lo que se usa mucho ahorita la persona que está en las plazas comerciales y te dice, gente aquí, amigo, tal, amigo tal, ¿eh? y dices, permíteme lo que tienes que hacer para llamar la atención es Oye, recalcar algo que te pueda doler Claro, una vez te ha pasado Que quieras utilizar una tarjeta de crédito Y no funciona en el extranjero Ah, sí Bueno, claro. esa tarjeta sí. puede sí, estar claro. en sí, todo país y te va a funcionar claro. Y es muy fácil de tramitarla Ah, sí, cuéntame más ¿Qué hiciste tú? Lo único que hiciste un dato curioso Que resalta un problema o un dolor Y ahora sí, te doy una solución claro.
2: Oye, yo tengo una duda pero, o sea, todo esto, ¿por qué luego a las mismas empresas o todo esto que estamos comentando, ¿por qué es tan difícil vender a un cliente? O sea, ¿por qué, ¿Por qué les cuesta también?
0: No es que sea difícil vender. La parte de la dificultad es cuando no dominamos un, una habilidad. Okay. A mí es muy difícil, muy difícil jugar fútbol porque no lo practico, porque no es mi deporte de favorito. Y digo yo, oye, qué difícil es jugar fútbol, patear el balón y los tiros de esquina y todo. Simplemente porque no me he entrenado. No lo he estudiado. Sé las reglas del juego, pero una cosa es conocer la teoría y otra la práctica. Entonces la gente dice, oye, qué difícil es utilizar Facebook, las campañas, Instagram. Y si yo le digo esa a Delia, debe decir, Delia, no hombre, es facilísimo. ¿Por qué? Porque ya la he invertido horas de práctica y de investigación en la teoría y en la práctica para dominar esa habilidad. Entonces no es difícil vender. Es muy fácil una vez que lo domines y conozcas cierto proceso. Pero la gente no sabe que hay un proceso que hay que seguir como una fórmula, decir, Después de A sigue B y después de B sigue C Ah, perfecto Ya conociéndolo y teniendo bien claro el panorama Ahora sí lo vas a poner en la práctica Velocidad 1 para poder arrancar Velocidad 2 para continuar 3 Hasta que llegas a la velocidad 5 Y así sucesivamente Toda habilidad que tú desarrollaste al inicio fue difícil
3: Oye Chao, una pregunta Por ejemplo, digo, yo en ese momento Emprendí hace 6 años Se dice seis, rapidito pero no Y me acuerdo de que Siempre te decían de sugerencias, no, pues tienes que ir a eventos de networking, tienes que conectar con gente. Ese, digo, hablo a, a título personal, tal vez a la audiencia le pase, pues no, como, como no a todo mundo le se le da de que, hola, ¿qué tal? O, por ejemplo, a mí me molesta que voy a un evento de networking y me dicen, por ejemplo, voy a poner como si fuera yo, no. Hola, mm -hmm. mucho gusto, de la Malta, vendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque no hacen una conexión. Pero... ¿Qué le aconsejarías tú? Porque al final del día también eso es vender. Es como estaba diciendo. Al final es, nos vendemos en todo momento. En un evento de networking para un emprendedor que va a vender su producto, que necesita no vender, sino conectar, ¿cómo es la mejor manera que pueda hacer ese approach con alguien que pueda ser su posible cliente potencial?
0: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y, y me gusta hacer analogías porque, al final de cuentas, la venta es una relación humana. Es una relación comercial. Y entre más humana la hagas... Uh -huh. ¿Más natural el proceso de venta va a fluir? Delia, te pregunto, si un chavo llega contigo, con afanes de conquistarte, de enamorarte, ¿cómo te gustaría que te tratara? Si el chavo nada más habla de él, ¿qué pensarías de él?
3: Es un egocéntrico.
0: Exactamente. Arrogante. ¿Arrogante? ¿Qué más pensarías, Andrea?
2: O sea, que no sé, como que se cree mucho y solo quiere hablar de él y no le interesa a las demás personas.
0: Exactamente. Pero si el chavo, vamos a poner ahora el chavo ideal, ¿no? El príncipe azul, que todos en algún momento deseamos.
3: El príncipe verde, porque me gusta el verde. Bueno, el, <ríe> el príncipe verde. El color que quieras.
0: Y luego dicen que cansado de besar sapos porque son verdes. ¿no? Bueno, pero... Va a salir uno, va a salir uno. Okay. Si el chavo se interesa en ti, te pregunta qué te gusta, qué es lo que haces tus fines de semana, qué te apasiona, y luego le dices, no, pues me apasiona leer. Ay, ¿qué te gusta leer? Fíjate que yo también lo he leído. Y empiezas a encontrar cosas en común dices, este chavo me entiende Claro. me considera conectas con, con él exactamente, conectas entonces, lo mismo con las ventas si tú vas a venderle a alguien no importa si sea hombre o mujer te tienes que interesar por la persona en qué hace, qué vende, qué le duele a qué se ha enfrentado, cómo estuvo su día etcétera, etcétera, ya que conectaste y ya que le preguntaste pues, qué es lo que hace de manera natural la otra persona te va a decir oye, y tú Ah, pues yo hago esto y esto y esto. Es un Gancho, pues. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero es preguntar qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. El 80% del, del 100% de la venta es completamente personal. Y el 20% es solamente y la laboral.
1: ¿Qué es lo que platicábamos justamente de, de, creo que de los productos, porque no es nada barato, es una casa, ¿no? Y pues si vas a buscar una casa es porque tienes la necesidad pero eh, también está esta estrategia que también se agarran porque alguna vez llenaste una base de datos y empiezan a marcarte por teléfono. Pero básicamente, si la persona no tiene necesidad de, de comprar la casa, ¿cómo se puede dar esa venta?
0: Pues primero tienes que saber por qué está buscando eso. O sea, de alguna manera, de alguna otra manera tienes que conocer a la persona y que la persona también te conozca a ti en cuestión de nombre. Porque dicen, oye, ¿y cómo se llama? que me mostró todo? No, pues quién sabe. Y luego se le lleva el otro vendedor la vez. Uh -huh. ejemplo, el... La idea aquí es qué lo trae por acá. Vengo buscando una casa. Ah, perfecto. Y por qué quiere comprar, quiere rentar. Ahorita está rentando, está comprando. Empiezas con una serie de preguntas. Empezamos esto
1: es como que el conocimiento de, el, ahorita lo importante no es mi producto, sino ver lo que quieres, ¿no?
0: Dale una, una un truco esencial para la vida para que puedan tener lo que lo que ustedes quieran. La persona en un diálogo que tiene la, que lleva las preguntas es quien tiene el control de la conversación. Vamos a ponerle una muy buena entrevistadora de la Micha. Ella tiene el control de la entrevista de la plática porque ella pregunta y pregunta y pregunta ¿y cómo? ¿y por qué? Y no sé qué, con sus mil sinónimos que saca de cada palabra. Claro, claro. Pero ella siempre lleva a la persona donde la A quiere. donde
1: ella lo que lo que quiere buscar ella como entrevista. ¿Qué pasa si
0: llegas tarde a la casa? Ya sea a casa de tus papás o casa de tu esposo o tu esposa. ¿Y dónde andabas? ¿Y por, ¿Y por qué? ¿Y por qué tan tarde? ¿Y por qué no te comunicabas? Te ponían en WhatsApp y te, y te empiezas a tragar con preguntas y ya te acorraló.
1: De hecho, está la famosa eh, lógica esta de, las, los de los siete por qué, ¿no? Que si preguntas siete veces por qué, vas a llegar justamente a lo que quieres tú responder.
0: Entonces, las preguntas, tú tienes el control de la conversación. Si te llegan a acorralar que llegaste tarde a la casa ya sea tus papás o tu esposo tu novia, ¿Eh? o sea, eh, lo primero que tienes que hacer es contestar con una pregunta para que no te acorralen. Oye, ¿por qué no me llamaste? qué el WhatsApp... Estás preocupada. ¿Cuánto llevas esperando? No sé qué. Pues sí, claro que sí. Y ya. El que lleva el control es el que tiene las preguntas.
3: Volteas la partida.
0: Pero volviendo al tema de ventas. O sea, este es un tip ya personal por si me maten en problemas. <risa> volviendo al tema de ventas es, llega la persona a preguntar por una casa y no le vas a decir, sí, mira, tengo todas estas casas. O tengo este tipo de casa. Es, ¿qué lo trae por acá? No, pues vengo a una casa. Y actualmente está rentando, está comprando, es su primera casa que van a comprar. Sí, es la primera casa. Entonces ya sabes, nunca ha vivido una experiencia similar. Y lo mejor que puedo hacer es que tenga una muy buena experiencia. Claro. Primer dato: su primera vez de comprar casa. ¿En cuántas casas ha vivido después de su niño? No, pues ha vivido en tal, tal, tal. ¿Cómo se conforma su familia? ¿Qué le interesa más que tenga su casa? Obviamente, pues en pareja, ¿verdad? Porque pues, digo, si es que viene una pareja. Uh -huh. Le interesa más que haya un área social, que tenga un patio, que tenga área común, una casa club. Todos los beneficios que él pueda obtener, pero a través de preguntas. Ya tienes todo. ¿De qué monto está dispuesto más o menos a invertir para la casa? No, pues tengo 2 millones de pesos. Ah, perfecto. Está buscando algo para pagar de contado, hacer un financiamiento a través de un banco, a través de nosotros. Ya, sacas todas las preguntas. Cada, cada producto, cada empresa debe tener su serie de preguntas para sacar la información esencial. Oh, ya una vez teniendo la información, ahora sí, la información del cliente, ya le sueltas tu información. Sin el afán de vender sino de educar al cliente. Uh -huh. Oye, wow, me coachó, me asesoró, porque por eso le llaman asesores de ventas, ¿no? Me asesoró en mi proceso de compra. Vamos a crear una confianza y una
1: fidelidad en el que, no, ¿sabes qué? Este es el bueno, eh, tengo que ir sí. con él. Y, y la recomendación es,
0: oye, voy a poner una camioneta, ve con él. Ve con él. Él sabe lo que necesitas si y él te va a atender de lujo. ¿Por qué? Y luego ya te empiezan los clientes. Ay, mire, sí, mis niños. Ay, mira, qué lindo. Ya lo empiezas a hacer. No, se vuelve como... parte
1: de la familia, pues.
0: Este, claro. Ya, ya te vuelves
1: un, no un
0: vendedor, sino un asesor y de asesor ya te vuelves alguien de confianza que puede ser hasta cuatro. Los, las mejores ventas, yo digo que es cuando terminas siendo compadre de los niños de tu cliente, ya, o sea, el, el padrino de tus hijos, ya eres el mejor vendedor. ¿Por qué? Porque generaste esa relación, un vínculo tan fuerte que la verdad hay muy buenas amistades de negocios o de, de, de relación cliente-vendedor, cliente, cliente -vendedor, que fue tan buen el trato que ya se convirtió en tu cuate. A veces ya no te va a comprar nada, pero te va a referenciar y todo, y ya resulta que es un amigo nuevo, ¿no?
3: Y justamente... No, bueno. okay, nada bueno. <risa> Y justamente por eso, o sea, cómo, si sos una empresa, ya sea inmobiliaria, una, no sé, vendes coches, etcétera, etcétera, ¿cómo sabes seleccionar a un buen personal que lo quieres para vendedor? O sea, ¿cómo contratas vendedores?
0: Primero es, ¿qué tanto conoce el producto? ¿Qué tan apasionado es el producto? Es bien diferente, no voy a poner a vender a alguien, a un mesero, por decir. Un mesero es un vendedor. Sí, claro. Porque él te guía. Claro, por supuesto. O sea, sí. Quiero dar esta plática un poquito en que las ventas se aplica en todo. No tienes que ser un vendedor como puesto de vendedor para estar vendiendo. Un mesero, vamos a poner el ejemplo. Yo no voy a contratar un mesero es vegetariano en un restaurante... Carnes. ...donde cortes, venden cortes de Carab. carne. ¡Jamás! No <risas> entonces, vamos a empezar si sí, hay congruencia con lo que va a vender, con su conocimiento y sus ideales. Oye, no conozco de carnes, pero consumo carne, ah, pues puede ser un que, que pueda estar en un restaurante. Pues
1: va, va a platicar su experiencia.
2: Es más no. de la experiencia, exacto.
0: O todo lo contrario. No voy a ir a un restaurante vegano, solamente <risas> soy un carnívoro. Uh -huh. O sea, entonces... No, no tiene congruencia, entonces tiene que haber una congruencia con lo que te, te apasiona, principalmente si tú consumirías o tú comprarías lo que estás vendiendo.
1: Claro. Esto de ponerse en los zapatos del, del otro, el vendedor debe ser capaz de ponerse en el zapato del cliente. Ahora
0: dicen, oye yo vendo, voy a exagerar un poquito vendo jets privados yo no tengo la lana para vender jets, para comprar un jet privado, pero si tengo la lana lo compraría y su respuesta es sí entonces eres un buen, eres un buen vendedor uh -huh. y te tienes que rolar un poquito en el ambiente de la persona que tiene un jet privado.
1: Claro.
0: Oye, ¿qué tipo de vida tiene? ¿Qué es lo que piensa? Analizar un poquito el cliente, aunque no seas uno de ellos, pero si fueras uno de ellos, ¿comprarías lo que estás vendiendo? Sí, va, perfecto. La bronca es que mucha gente va sobre la comisión. No pienses sobre la comisión porque luego lo dices, ah, con esta venta me voy a ganar X porcentaje trasladado a X cantidad de pesos o de dólares. Y estás pensando en la lana, en la lana, en la lana, en la lana, y olvidas lo que es esencial, que es crear el vínculo con el
2: claro. Oye, tengo ya una duda. Sí, 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 o sea, nos comentabas que, pues también, o sea, digo, todo es cuestión de tener una habilidad y practicar lo que quieras, pero, o sea, no sé, pienso yo, un vendedor, eh, ok, puedes practicarlo y todo, pero tendrá de por sí como tener ciertas características eh, para hacerse vendedor, o
1: sea, que... Es eso, montaño, bueno, ya así? hay un don hay, hay como que Diosito, Ajá. este, va, ser, se este va a ser vendedor, así lo persino, o sea, ¿nace la persona siendo vendedora? Digo, no es como que
0: como los que dicen, ah, nació con la torta bajo el brazo ¿no? Es, yo creo que se fomenta
1: tienes que tener una habilidad completamente Eso, porque hay personas de... que sí se les da de, de, de hablar, innato, de hablar, de ser extrovertidos de vender. Exacto.
0: Dependiendo cómo vendas, ojo, si es Cara a cara, si es de manera presencial, tienes que ser completamente extrovertido y social. Okay. Tengo, tengo un primo. Ese cuate vendía de todo el Mercado Libre desde muy, desde muy chico porque sabía muy buen su técnica de venta, pero online, chateando. Tú lo veías enfrente y no te decía nada. nada. De que, ah, bueno, gracias. Mucho gusto. Luego, bye. Y se va. Pero toda su habilidad de escribir en través del Mercado Libre, cómo les convencía y cómo les contestaba sus correos nada. y todo, vendía todo, yo no sé cómo le hacía, pero compraba, me acuerdo de muy chico, compraba una mochila X marca, la cuidaba muy bien, porque las cuidaba súper bien, luego las lavaba y todo, y las vendía casi como nuevas, como semi nuevas, y luego compraba otra, y así se la llevaba, y yo, ¿cómo le haces? Si no hablas. Pues sí, pero escribo. Pero porque su manera interactuada, el mensaje que había, este, a, a través de las tecnologías, uh -huh. era muy buena, no era un bot, o sea, no era un robot que contestaba sí, sí, sí. sino era una manera personalizada. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener un proceso de venta? ¿Qué tipo de venta va a hacer? ¿O es una persona que va a estar cara a cara? ¿Es una persona que va a estar solamente online atendiendo? ¿Solamente por teléfono? Dependiendo que... Pero principalmente tienes que tener muy claro tu proceso de venta. Desde si me dice esto, ¿qué tengo que decir? Si me dice lo otro, ¿qué tengo que hacer? Si me pregunta parte técnica, ¿qué tengo que explicar? Porque eres un asesor. Tienes que educar a tu cliente para que te deposite su confianza como el experto en tu producto o servicio. Y después de que se considere el experto que, dice, ah, sí sabe. Y sí sabe lo que me está vendiendo y me genera confianza que si yo llego a tener un problema después de que le compre, él me va a ayudar como quiere bastar para mí cuando lo necesite. Entonces, tú eres un apoyo, tú eres un soporte. Más que la venta, tú eres el que va a
1: educar al cliente. Pero, ahí te va, ¿si es para todos vender?
3: Gran pregunta.
1: Yo creo que tiene que ser para todos, para su todos Todo el mundo está
0: vendiendo. ¿Vas a pedir una chamba?
1: Te estás vendiendo, te o sea, vendiendo. exactamente.
0: ¿Qué acabo de vender yo hace ratito cuando entré aquí a, aquí a la universidad? Muy sencillo, le vendí la idea, que venía a dar una super cátedra, que no sé cuánto, al, al, al guardia. A la podcast, eh, y, eh, justamente. Y me dejó estacionarme, muy cerca de aquí. Entonces, yo entré al estacionamiento de aquí. ¿Cómo le dije? Ah, mira, y le di todo mi, mi speech. Hola, ¿cómo está? <risa> Carlos, okay. Y pues estoy estacionado aquí adentro muy cerquita, entonces no tuve que estacionarme a la vuelta, ni a la cuadra, ni lo que tú quieras, ¿no? <risa> Toda situación, si tú quieres hacer algo que se haga tal como lo tienes en mente, tienes que dar argumentos para poder venderlo. ¿Qué hice? Vi que el guardia tenía bordado en su uniforme. Su nombre. Su nombre. Esencial. Todo mundo es música para sus oídos, escuchar su nombre
1: de manera... ¡Claro! ¡Claro!
0: Y a veces se les olvida que lo tienen aquí. Ese me en, funciona en el Oxxo
1: ¿no? de mi casa.
0: Entonces, si tú llegas con, con la doña del Oxxo, sí, sí. sabes que se llama, Nosotros vamos a poner un nombre, Lupita. Doña Lupita, y ya como sabe cómo se llama, pero
1: cómo me llamo, pero... Y empieza a ver este lazo claro. emocional. Si yo le
0: digo, este, hola, buenas tardes, y no le digo su nombre, es otra interacción. Entonces, siempre hay que decirle por el nombre a la persona. Obviamente, una vez, dos veces, no le tienes que decir cada oración su nombre. Claro. Pero vean la diferencia, inténtelo, con los guardias o las recepcionistas, si le logran sacar el nombre. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, con Rosa María. Rosa María, ¿me podrías ayudar a poder contactar al ingeniero para poder sacar una cita? ¿Qué estoy... ¿Cuál es mi venta ahí? Sacar una cita. ¿Qué es, lo que, qué, qué, ¿Qué es lo que estoy intentando venderle la idea a la persona? Que me dé los datos del ingeniero para sacar una cita, ¿no? Esa va a ser y ese va a ser mi logro, mi objetivo. Entonces, ¿Cómo podemos llegarle a la gente? Primero, táctica esencial, llámale a la gente por su nombre. Después de llamarle por su nombre, pregúntale algo del día. Siempre sirve, ahorita que está haciendo más frío. ¿Qué tal el clima? No, pues ya está Hace caer. mucho frío, ¿no? Ya, ya, ya.
1: Ya llegó Navidad. Ya, claro. ya sí,
0: pues ya andamos. Pero, pero ni Halloween ha pasado, ni Día de Muertos, ni la revolución. Ya, ¿Ya te hiciste comar y todo. Por cierto, ¿tiene idea de cuándo va a regresar tal persona para poder contactarlo? Ay, no, pero ahorita le paso el dato te tienes que volver en comadre o bien compadre. Claro. Entonces yo yo tengo otras hermanas y pues me, me supe interactuar con con el digamos que el chisme del día, ¿no? entonces eso me ayudó a poder romper el hielo con quien sea de, ay, mi, y cualquier cumplido genuino no seas falso.
1: O sea, no También digas, debe ser natural debe ser orgánico. Sí, sí. ¿no? no no le digas de que, que bien te ves cuando Por, no se ve bien. Y, sí porque a veces aparte eso se percibe y se nota cuando estás dando como que algo algo falso
0: algo que sirve también es dar compasión. La nota agüita, pues que ya es viernes, ánimo, y... Ay, pues las cosas también duras, cuéntame. Entonces, él vende... Va, otra cosa. Además no de ser asesor, terapia. eres el psicólogo de tus clientes, porque se van a desahogar contigo. Claro, claro, claro. Porque la máquina no funciona, y necesito cambiarle el empaque. Tú tienes, tú vendes estos empaques, o tú vendes el mantenimiento de estas máquinas. No, sí, no te preocupes, mira... Solucionamos esto y ahorita nos vamos con una cervezas, o sea, Ah, no, sí, ya todo da. Es más, ya no estreses. Pero luego cuéntame qué está? No, sí, que los quieres, que los rayas, Y ya le sacas otro tema, nada que ver. Y se si empieza a ahogar y decirte información, información. Ya te convertiste en su confidente. Ya hasta me ha tocado que hasta el divorcio me están contando y demás, y no sé qué tantos wow. temas. Pero te vuelves en alguien de confianza.
2: Oye, pero tipo, ya cuando confías, o sea que esa confianza con tu cliente y todo. Pero yo siento eh, que también es importante, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan importante es también como ese limite el límite de ética? O sea, de, de no llegar a rebasar eso de que ya aprovecharte la persona.
0: La persona siempre te va a contar lo que él te quiera contar. Tú preguntas si te contestó seco por, por donde iba el tema hasta ahí. Oye, ¿qué tal? Ay, ¿te gusta el fútbol? Sí. Punto. Ok, no vamos a hablar de fútbol. Oye, este, ¿ya comiste? Sí, no, hombre, comí el otro día, que no sé. No, ahí qué? Se te, te va, ya, entonces, dejó caer con un tema, por ahí te clavas. Uh -huh. Oye, que los viajes, que no sé qué, no, hombre, el otro día agarré un crucero y te dice, ah, yo también, un agarraste no? Total, pues, pero te enfocas que él te cuente. Y te va a contar algo que nada que ver con lo que estás vendiendo. Nada que ver con lo que le estás ofreciendo, absolutamente nada. Pero ya te contó una
1: experiencia de vida. Estás creando ambiente, estás creando lazo.
0: Pero vamos a enfocarnos eh, Además de ser el, el, el asesor que lo vas a educar en tu producto, además de ser el psicólogo, terapeuta, que lo vas a escuchar si tiene algún problema, que puede ser directamente asociado al tema laboral o algo personal, también vamos a enfocarnos en cómo saber qué es lo que lo está deteniendo el cliente. Y me voy a ir a la parte de, lo, de la objeción. ¿Qué es una objeción? Los obstáculos que nos impide una venta. Los vendedores nos pagan por el buen manejo de objeciones. Si no nos hacen objeciones, el cliente no está interesado. ¿Cuáles son las objeciones? Las trabas que te ponen. No, está muy caro. No, esto no creo que me vaya a funcionar. Y, y esas dudas. Si tú sabes solucionar esas inseguridades que tiene el cliente, la verdad es que vas a generar más confianza. Y hay cuatro tipos de objeciones. Se las platico. Producto va directamente con la parte técnica del desempeño de tu
1: producto o servicio. Si sí, es bueno o malo el producto.
0: No, o sea, es que creo que, que está sobrado, está muy grande... Eh, creo que no vaya a ser la función o la solución para mi problema Va directamente con el, la, con el desarrollo del producto, la parte técnica La parte de precio, dinero, está muy caro, no tengo cómo pagarte Bueno, entramos en el tema de financiamiento, me pagas un 50 ahorita, el otro 50 después O a veces puede ser todo lo contrario, creo que es chafo porque es muy Está barato. muy barato No, al ser chino Cosas de esas, ¿no? Va a ser chino y no me va a durar. No, no, esto no. Entonces, hay que saber si el precio es... O porque se está deteniendo por ser muy barato o por ser muy caro. O la otra parte es... Ya dijimos producto, ya dijimos precio, tiempo. No, ahorita no, joven. A la vuelta. La típica, ¿no? No, lo voy a pensar. ¿Cuándo podría llamarle? ¿Cuánto tiempo necesita para pensarlo? No, lo tengo que consultar con mi esposa porque no sé si sea el refrigerador que quiero comprar. Ah, perfecto. ¿Cuándo gustaría que le marque? Entonces, saber si es tiempo de decisión, tiempo de que no es el mejor momento para comprarlo. Y por último, la confianza. La confianza se deriva. Si presionamos en exceso producto, precio o tiempo, puede poner en riesgo nuestra confianza. No, lléveselo ahorita, porque ya es la oferta y es el último que nos queda. Y ya este modelo lo van a descontinuar y es el único que hace que te dé toda la información o X cosa, ¿no? Y... y se lo tiene que llevar, ya no me queda uno. Si viene mañana, ya no va a estar, ¿eh? Porque se lo va. Vuelan. Vuel... Oye, ¿cuál es la presión de este cuate que me está poniendo tanta presión? Ya no me genera confianza. Algo trae. Ah, este trae algo trae, algo ahí oscuro por ahí. Ya
3: quiere venderme y sí, ya está pensando en... Y ya se claro. acerca a fin
0: de mes, no ha llegado a sus metas y a sus, a sus objetivos. No, no, no. Algo no, no, no me trae confianza. Entonces, si presionamos en exceso producto, precio y tiempo, la confianza se ve en riesgo. Y a veces la confianza, sin necesidad de presionar, puede verse en riesgo cuando no mostramos el profesionalismo con, con todo esto. Entonces pues vender, la verdad es que se resume que vender es un proceso de persuasión a través de argumentos y a través de un trato con el cliente.
1: Eso es el consejo, Matol. Esperaba así para ir cerrando definitivamente, definitivamente. No lo puedo
2: cerrar de una mejor manera.
1: <risas> y voy a agregar algo más, el comodín. Es un proceso de persuasión
0: a través de una interacción donde hay una transferencia de sentimientos. Si yo no tengo buena energía, Totalmente. yo no, si no le esa confianza y ese conocimiento y ese poder de, de, de poder comprar esto, el cliente se va a agotar. El cliente viene con un problema, viene con cosas en la cabeza, viene con mil cosas. Y yo le puedo alegrar su día a través de mi plática, de mi interacción. Si, estás, si tienes un día malo, no te pongas a vender.
1: Ok. O sea, no, si, no, no. Si, si estás habitado no te pongas a vender. Es como vas a transmitir todo, ¿no? Pero si el
0: cliente, con una simple sonrisa, nada más por sonreír, y en este momento lo puedo hacer, y Andrea ya sonrió, o sea, eso vende. Por más amargado que esté, tienes que transmitir muy buena energía y transmitir el sentimiento que es el mejor producto. Entonces, proceso de persuasión a través de una transferencia de emociones en una interacción
1: persona a persona. Pues bueno, Chava... Ya, fan, 30 minutitos de este contenido sabroso respecto a ventas. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te puedes localizar a la gente?
0: Sí, en Instagram me pueden localizar como chava, C-H-A-V-A-R-A-X. Va de nuevo, chava-rax. Tanto en Instagram como
1: en Facebook y cualquier red social. Todas las redes sociales. Y
0: mi correo es info.chavarax.com
1: Pues bueno, pues ya se nos fue un episodio más de esta segunda temporada. Eh, con
2: gran contenido
1: Con gran contenido, contenido nuevo, fresco Fresco, nuevecito <risa> y fresh. de paquete Pues este Pues qué más, qué más, qué más podemos decir al respecto Pues sí <risa>
2: Creo que definitivamente dijo muchas cosas. Yo creo que son demasiados buenos tips para todos aquellos como emprendedores. También, Pero los es que quieren que, arrancar que quieren el empezar, negocio. ¿no? quieren saber cómo vender y que luego tienen ese temor de que no, pues no sé si yo estoy vendiendo bien, si, si, si lo voy a hacer. El clásico, no soy bien.
1: bueno vendiendo. Exactamente. Es el clásico, Entonces, no soy bueno qué vendiendo. Qué mejor
2: que escuchar este podcast, este episodio con los tips de Chava.
1: Perfectísimo.
0: Porque para emprender hay que saber vender y siempre para vender hay que hacer un reto. Wow. No, no, no. no, no súper, pues, no, pues, no, 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 no.
1: súper <risas> episodio, súper episodio, pero este Chava, Delia, Andrea, ¿saben por qué deberían seguir este podcast? A
3: ver, ¿por qué Chava?
1: Porque aquí todo lo explicamos con, oh, con no, tantas. Andrea. Nos vemos. Bye. Bye.